Podcast Birtox, witam bardzo serdecznie. Z tej strony Maciek Tyczyński, z drugiej strony Piotr Podsiadły. Takie mam wrażenie, zaczęliśmy pod koniec tego drugiego sezonu taką serię jakichś takich katastroficznych wizji trochę polskiej, polskiego kra- w ogóle kraftu, bo w poprzednim odcinku próbowaliśmy jakoś w ogóle nieudolnie udowodnić, że w ogóle już kraft się kończy, że już Titanic... Czego nieudolnie? No, no, nie Oczywiście, że udolnie. Zawsze jesteśmy udolni w tym, co robimy. Bardzo. Ale no, wiesz, co chodzi, że tak w zeszłym odcinku taką wizję właśnie Titanika, że po prostu już góra lodowa, koniec, wszystko sprzedawane. Maciek, czy byś źle w ogóle zinterpretował naszą własną interpretację? Z tego, co kojarzę, taka wizja dotyczyła amerykańskiego kraftu, natomiast dla polskiego przewidywaliśmy dopiero wypłynięcie na szerokie wody. No, niby tak, niby tak, ale wiesz, co mi chodzi, że jakby no perspektywy długoterminowe zasadniczo były takie negatywne, jak się nad tym zastanowić, czy nie? Czy źle, źle zinterpretowałem naszą interpretację? No nie wiem, może... Nie wiem, co autor chciał powiedzieć, Maciek. Nie mam pojęcia bladego. No w każdym razie będziemy kontynuować tę taką bardzo nacechowaną takimi negatywnymi emocjami. Nie no, przesadzam. Taką trochę... To jest podcast rozrywkowy, Maciek. Nie możesz tak mówić. Nie mogę? No. Dostarczymy wam jak zwykle niesamowitych, pozytywnych emocji, no może nie, rzeczywiście. No właśnie nie wiem, właśnie nie wiem, no bo taki jest pewne... No nie no spróbujemy. Ale okej, okay. temat e, jest zainspirowany e, podcastem e, polskim piwnym, e, innym, e, a mianowicie na dnie fermentora. E, myślę, że podlinkujemy też ich odcinek, żeby e, nadać trochę kontekstu, bo e, no, co by nie mówić, to chłopaki nas zainspirowali tym odcinkiem, e, a mianowicie e, zrobili odcinek na temat tego, że na takim, takiego marazmu w polskiej blogosferze. Jest jednym z moich ulubionych w ogóle słów w języku polskim, więc zamierzam go użyć co najmniej 50 razy w tym odcinku. Że generalnie polska blogosfera tak przyhamowała. No i jakby trudno troszeczkę tutaj podważać już sam fakt tego, no bo chłopaki z nadnie Fermentora to, są, to jest wszyscy we trójkę, czyli Jurek Gibadło, Kuba Niemiec i Łukasz Matusik prowadzą znane i lubiane i popularne blogi o piwie i prowadzili je przed tym, jak zaczęli prowadzić wspólnie podcast. No więc, jeżeli oni mówią, że coś w polskiej blogosferze przyhamowało, no to, no kurczę, kto jak nie oni mieliby o tym mówić, prawda? No chyba tak, chyba rzeczywiście. No jeszcze Tomek Kopyra mógłby o tym mówić, ale on nie powie, bo on się cały czas rozpędza jeszcze. <śmiech> o, jest jak kula śniegowa po prostu. Dokładnie. No, no ale okej, okay, no ale dobra, to zanim to w ogóle zgadzasz się, Piotrek, że nastąpiło wyhamowanie, zauważyłeś coś takiego, czy... To znaczy zależy jak tutaj rozumieć to wyhamowanie, bo jeśli chodzi o wyhamowanie na przykład yy, jakościowe albo jakieś innowacje, jeśli chodzi o wpisy na blogach i tak dalej, to no to ja to zauważyłem już bym powiedział dawno. No właśnie. Myślę, no... że w zasadzie zresztą to co w zamierzchłym odcinku dziesiątym kiedyś żeśmy przywoływali, to w zasadzie, że to było poniekąd przyczynkiem do stworzenia podcastu, którego właśnie słuchacie, że po prostu znudziło nas troszeczkę to, co się już w tej blogosferze non-stop przewijało, czyli to, co zresztą chłopaki mówią, no recenzje, piwa, takie no jak z szablonu, kogo to tak naprawdę interesuje. No natomiast w takiej kwestii wiesz, pojawienia się chociażby nowych blogów, tego typu rzeczy, no to to cały czas chyba tam jakoś rośnie, tak? No jest, jest, jest tego chyba nawet cały Mniej więcej rośnie tak proporcjonalnie chyba do, albo nawet szybciej niż powiedzmy ilość nowych browarów, tak? 
że Michelinczyk w Polsce. Ja myślałem, ja myślałem, że porównasz bardziej do ilości osób w ogóle jakby zainteresowanych piwem, no bo to, to jest jakiś tam... A tutaj to nie wiem, trudno to jakieś twarde dane. Tak, no blogów jest tak nieco ponad 100 chyba, browarów też, więc w sumie Czyli każdy blog na bro- browar blog na browar. swój blog. <laughs> Z tego, z tego, co zrozumiałem z odcinka chłopaki jakby mówią o tym, że właśnie że trochę jest taki, że tak przyhamowuje, że kiedyś, kiedyś to było tak, że właśnie, że jak bloger coś napisał, to jakby, że był przekaz i później byli odbiorcy i odbiorcy reagowali na to, co przekazał i jakby teraz jest tym coraz trudniej, no i właśnie mam wrażenie, że tak to, co się przewija jakby takim trochę motywem przewodnim tego, tego, tej, tej ich tezy, którą stawiają, tego wyhamowania, jest właśnie to taka mm, takie jakby przeświadczenie, że to wszystko się sprowadza do popularności, tudzież do właśnie zdobywania reakcji na twórczość. I jakby mhm. ja nie twierdzę, że e, jest coś w tym złego, że, bo no, sam, sami coś tam tworzymy i e, wiem, że zawsze jest mi bardzo miło, jak właśnie, czy pojawi się jakiś komentarz, czy e, ktoś tam coś do nas napisze, a propos tego, co zrobiliśmy, wyrazi się na temat, który... To jest, wiadomo, bardzo, bardzo fajne i bardzo miłe i zawsze przyjemnie się jakby... No bo to jest taki wymierny jakby... No kurczę, zrobiłem coś i jest reakcja. I, i, fa- mm-hmm. i, i wiem, że łatwo Akcja, jest trochę... reakcja. Wiem, że taki to jest... Łatwo jest trochę wpaść w taką właśnie pułapkę, że czekamy na reakcję i tak dalej. Tylko, że moim zdaniem to, to jest wszystko takie błędne koło i zamierzam to udowodnić za moment, bo um, żyjemy w czasach postprawdy, prawda? Jak już, Ojejku, jak już... ale poważnie zaczynasz. Miał być rozrywkowy odcinek, nie a nie rozrywkowy post... odcinek. apokaliptyczna postprawda. No właśnie, właśnie mówiłem od początku, że będzie... Jeszcze może post do tego dodasz, tak? Że w ogóle bez jedzenia, no super. Post postprawdy żyjemy w czasach. Nie no, ale chodzi mi o to, że... Jeżeli, to że prawda jeżeli... jest w postach, tak? Na Facebooku. Jeżeli spojrzymy na generalnie... Próbuję na rozbroić tradycy- tę powa- powagę, no ale... Tradycyjne media, jeżeli spojrzymy na tradycyjne media, tak, to no przez ostatnich kilka, kilkanaście lat, no można było zauważyć, no jakby to jest, jakby wszyscy o tym mówią i trudno się z tym nie zgodzić, że nastąpił, generalnie następuje spadek ilościowy takiego jakościowego dziennikarstwa typu reportaże, jakieś analizy, specjalistyczne dziennikarstwo, czy nawet, wiesz, wśród jakichś tam agencji newsowych i tak dalej, że o ile kiedyś przez to oni mieli, byli popularni, tudzież przez to na tym zarabiali pieniądze i na tym jakby jedne były lepsze od drugich, no że właśnie cechowały się rzetelnością, jakimś właśnie takim generalnie rzecz biorąc jakością przekazu, tak? No ale... jakby przez to, że pojawiła się też alternatywa do tego, czyli różne tego typu basfidy, jakieś e, listy 10 najlepszych czegoś, rankingi i po prostu nagle okazało się, że w takim środowisku internetowym, e, tudzież troszeczkę ze zmieniającą się też e, populacją odbiorców tych treści, no zaczęło się okazywać, że kurde, nie, jakby no okazuje się, że nie klikają się długie, porządne treści, właśnie okazuje się, że ludzie, czy tam, że duże, że masy nie są zainteresowane takim jakościowym przekazem. No rzeczywiście, znaczy właśnie ja bym tutaj może troszeczkę zmodyfikował to, co powiedziałeś, w taką stronę, że może nie wysnuwał tezy, że zniknęło to jakościowe dziennikarstwo i jakościowa publicystyka, 
Tylko może raczej jest ona po prostu przyćmiewana przez Pod takie... Ostrzałem. Ja w ogóle myślę, że no to jest przywara całej kultury masowej, która teraz panuje, tak? czyli że treści muszą być łatwo przyswajalne, szybkie do przeczytania, zobaczenia, to nie może nam zająć za dużo czasu, bo szybko się Ale nie, czekaj, i tak dalej. Muszą, być, muszą być, bo takie wywołuje najwięcej reakcji właśnie. O to, o to w tym wszystkim No chodzi, tak, tak, takie... no to właśnie tutaj to jest trochę to błędne koło, prawda, no, o którym mówisz. Właśnie o tym mówię, że to jest tak. Twórca e, robi materiał, e, który jakby, no to widać, tak, jakieś clickbaitowe tytuły, właśnie takie przyswajalne treści, jakieś obrazki, że ma mniej treści, więcej No obrazków. właśnie, może... Tutaj czas przywołać może przykład, bo to może Maciek albo udawał, albo może rzeczywiście tak jest, ale jakby mniej go tam e, brak reakcji jakoś zawsze frustrował. Natomiast mnie frustrował o tyle, że jesteśmy z Maćkiem współ, e, współadministratorami innej strony na Facebooku, pewnej strony, która generalnie e, cała opiera się na wrzucaniu e, obrazków po prostu. Śmiesznych lub mniej śmiesznych, no generalnie... Długa historia, nie wnikajmy może. No nie wnikajmy, bo zresztą nie, nie możemy tutaj zdradzić. E, natomiast no, tam to wszystko idzie naprawdę bardzo no, samo napędzająca się kula po prostu lajków, e, udostępnień i w ogóle reakcji. Tak. E, no, a jest to jakby przy całej naszej sympatii dla tej strony, no content taki dosyć właśnie płytki, tak? No, no. po prostu same obrazki jakiś śmieszny opis i tyle, tak? Że to, jest, to jest, że to jest takie frustrujące pod tym względem, że jak to jest, że wystarczy wrzucić śmieszny obrazek na nic nieznaczącą stronę, podczas gdy jest jakieś przedsięwzięcie, które szczerze wierzysz, jakby widzisz jego wartość i tak dalej. I żeby Dokładnie prostu... i się wiesz, i to wymaga czasami przygotowania naprawdę się porządnego nagrania, poświęcenia zdecydowanie większej ilości czasu, energii, a takim to się jachem odbija, no, albo wcale, albo bardzo niewspółmiernym, nie? No więc wydaje mi się, że wracając właśnie do już poletka piwnego, że to jest o tyle błędne koło, że to wygląda tak. Z jednej strony twórcy chcą, żeby było dużo reakcji, żeby to było popularne i żeby to jakby to, co piszą, jakby się niosło w środowisku i tak dalej. A z, z drugiej drugi... mówią, że też chcą, żeby ten właśnie content, który tworzą, był wartościowy. Tak. I w ogóle takie no i... głębokie jakieś analizy i nie, nie jakieś powierzchowne oceny i rzucone hasła, a to nie idzie w parze najczęściej. Ale właśnie widzisz, i teraz tak właśnie miałem, właśnie chciałem, żebyś powiedział, że nie idzie w parze, bo nie wiem, czy kojarzysz takiego blogera Michał Szafrański, który ma mhm. bloga jakoszczędzaczpieniądze.pl. No tak. Moim zdaniem on jest rewelacyjnym przykładem, że, że da się, że da się. Bo... Ja nie wiem, na ile to jest kwestia specyfiki tematu, który porusza i jednak niszy jakiejś, którą znalazł, a która okazała się nie być niszą. A na ile wiesz tego... Co? Wydaje mi się, że po części na pewno, ale z drugiej strony tak, te teksty są długie. To, to wiesz... Podcasty też są długie. No, po, tak, bo Michał zresztą prowadzi też podcast. Dodajmy. Ale um, przede wszystkim to wiesz, one są mega, ja jestem po prostu pod, zawsze takim wrażeniem, bo przede wszystkim widać ogrom pracy, który jest wkładany w każdy ten wpis. Wiesz, to, to jest po prostu przeciwieństwo właśnie tego, po prostu pod prąd wszystkim jakby takim e, zasadom, jak pisać teksty, które się będą czytały. Wiesz o co mhm. chodzi? A mimo wszystko... Czytały, klikały. O. Klikały, czytały. No właśnie, bo to jest też, to jest też inna rzecz, że właśnie... Czy ilość wyświetleń i reakcji faktycznie przekłada się na, na jakiś tekst? Jak mamy 10 czegoś tam, 
to czy to, że ktoś to przeczytał i zareagował, to rzeczywiście przeczytał, czy tylko na przykład przeczytał te 10 nagłówków, wszedł, przeczytał 10 nagłówków i tyle, tak? Hehe, nie wiem, dobre. No ale wydaje mi się, że dużo też już dojrzałych twórców jakby z innych branż też mówi o tym, że właśnie w pewnym momencie nawet jak masz dużą popularność, to co z tego, jeżeli to są jakby takie puste liczby, tak? Że no okej, mam jakiś tam program, który zbiera mnóstwo jakichś tam randomowych wyświetleń i, i fajnie, no ale co z tego, jeżeli, no w pewnym momencie, jeżeli się chce wypłynąć na jakby troszeczkę bardziej takie profesjonalne, tudzież e, specjalistyczne wody, no to też wymaga się troszeczkę takiej bardziej dojrzałości od ludzi, którzy cię czytają, oglądają, słuchają i tak dalej. No więc to jest takie, no nie wiem, tak, tak, tak po prostu do takiej przemyśleń mnie trochę skłonił ten, ten odcinek, że em, czy na pewno chcemy tego, żeby tych reakcji było tak strasznie dużo? Czy jakby, czy nie powinniśmy jako e, ta sfera twórców w branży około piwnej e, tego, żeby po prostu dążyć jakby do jakości i do szlifowania warsztatu i do szlifowania tego, co robimy, a niekoniecznie, żeby to nagle stało się masowe. No bo też, ja to też trochę myślę w tej perspektywie. Zajmujemy się... Z, koniec końców niszową branżą i sferą, tak? Jeżeli... No chyba jednak tak. I mam wrażenie, że też e, troszeczkę, co by nie mówić, to, to nasze środowisko się tak trochę hełpi tym, że to jest takie trochę niszowe, tak? Na, między no właśnie to jest to, o czym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, tą tezę, którą ja postawiłem, że z jednej strony takie, o, oczywiście, że chcemy szerzyć piwną rewolucję i chcemy jak najwięcej osób w to wciągnąć, tak. ale jednak chyba gdzieś tak wewnętrznie jest takie, że czujemy się fajni, że to jest takie zamknięte środowisko i jednak musisz po prostu wypić te tysiąc piw, żeby w ogóle coś wiedzieć na ten temat. Um, I to jest takie... Tak, że z jednej, strony, z jednej strony wszyscy mówią, no jasne, super, trzeba wychodzić do nowych ludzi i tak dalej, ale z drugiej strony każdy ma tak z tyłu głowy takie, e, takie poczucie, o, jesteśmy częścią jakiegoś takiego elitarnego klubu, który wie coś więcej, nie? No, no ale i... to chyba, nie wiem, czy to nie jest w ogóle specyfika no, takich jakichś grup zainteresowań. Na pewno, tak mi się wydaje. No tylko właśnie, że na tym stąd cała ta dyskusja właśnie, czy, czy to wyhamowanie jest kwestią marazmu, czy to jest po prostu naturalna kolej rzeczy, jeżeli się chce robić jakościowo treści. No i tyle. No rzeczywiście, no coś, czego się zawsze śmiejemy, no można kogoś w ogóle niezainteresowanego piwem skusić, nie wiem, tekstem 10 najdziwniejszych piw świata. Tak. Tutaj, o, patrzcie, piwo z kupą, piwo z kupą, he. No to Zobaczmy. Tutaj nie trzeba się interesować piwem, żeby zrobić, żeby to zrobiło na jakimś wrażenie. No natomiast rzeczywiście to jest, to, to jest content, który na dłuższą metę ma jakąś rację bytu i, i jest jakościowy, jeśli ma się jakby w głowie tak naprawdę to, o czym można by mówić na, na, na temat tego, co nas interesuje, no tu jest duża wątpliwość, prawda? Ale też, no, i też widać zresztą, bo też, no tam chłopaki już mają taką tezę, że właśnie trudno znaleźć już coś, co by właśnie wywołało takie emocje, jakieś, jakąś taką większą dyskusję, no ale to też, no, no cóż, ostatnio jaką była większa dyskusja? Ostatnio jakiekolwiek sztosy. większe dyskusje są o cenach tak naprawdę, tak? Że, tak? A to, że sztosy muszą być drogie, a to właśnie, że tutaj Cormoran yy, Gate i tak dalej, znaczy Imperium Prunum, yy, no czyli to jest taki, no tylko, że tak naprawdę ten temat już też się trochę wyeksploatował. Tak. I teraz to, już było, ktoś... to już wszystko było, tylko że wcześniej. Tylko, że no... 
Co z tego? Jakby, no, jakby, to jak... pokazuje, wiesz, że, żeby, żeby jakieś naprawdę to reakcje wzbudzało takie silniejsze i emocje, no to, to musi być już coś takiego naprawdę mocnego, tak? Nie wystarczy napisać, że o, to piwo jest niedobre i nagle będzie, o Jezu, nie no, przecież jest dobre, co ty w ogóle? I wielka tutaj dyskusja. No to już nie, to, nie te czasy chyba rzeczywiście. Tylko trzeba coś odwalić, no, no w zasadzie Coś takiego, jak właśnie w sumie robi Tomek Kopyra, on no celowo, tak, prowokacyjnie rzuca takie hasła co jakiś czas, bo jemu jest tak najbardziej na rękę, hmm. a blogosfera i w ogóle ten światek się gotuje, ale no mówię, no to już pokazuje, że trzeba się naprawdę uciekać chyba do takich y, jakichś radykalnych twierdzeń y, punkowych, tak, <laughs> y, żeby to miało w ogóle jakiś taki szerszy odzew. Hmm. No ale, no ale właśnie, czy to, jest, czy to jest też droga? Właśnie takie, no właśnie, ta, właśnie, takie prowokowanie właśnie, właśnie, i prowokacyjne? Jak jakby takie... tak? Dla kogoś, kto na tym zarabia, hmm. no to może jest, pewnie jest. Ale no nie wiem, czy my czujemy potrzebę, żeby takie jakieś nagle wyjechać z jakąś super radykalną yy, tezą? Oczywiście. Może jakbyśmy byli o niej przekonani, no to tak, no. ale tak dla samego... Plus, ja bym, jeszcze, ja bym jeszcze powiedział jedną rzecz, bo to kiedyś bardzo fajny tekst właśnie, nie wiem, nawet czy to nie był Michał Szefrański, który o tym pisał, ale nie jestem pewien, że bardzo łatwo można ulec takiej iluzji właśnie, że na przykład ludzie komentujący to jest jakby opinia wszystkich, którzy przeczytali jakiś tam tekst, mm-hmm. tam dotarli do jakiejś twórczości, podczas gdy jak się faktycznie wejdziemy w statystyki, to się okazuje, że zwykle jakby ta, ta, ta społeczność komentatorów, czy jakby takich aktywnych jakby ludzi, którzy oddają z powrotem jakby coś twórcy, no to jest zwykle w promień jakiś tam 1% czy coś takiego w ogóle e, ludzi, którzy do tekstu dotarli, tak? I, I też łatwo można sobie, że o kurde, to, to, jest, że to jest opinia, nie? O tym, co zrobiłem. No, a, a to też do końca nie jest tak, prawda? No, na przykład wydaje mi się, że ja, ja też o sobie mogę indywidualnie powiedzieć, że no jestem odbiorcą bardzo wielu treści związanych z piwem, czytam sporo jakichś tekstów właśnie i na blogach, i jakichś artykułów i tak dalej. A prawda jest nie taka, komentujesz że... potem, prawda? A prawda jest taka, że komentuję to yy, właściwie nigdy, tak? Bo w ogóle nie czuję no ja tak potrzeby. W ogóle, w ogóle nie mam potrzeby skomentowania czegoś pod tekstem, dlatego też rozumiem innych, którzy takiej potrzeby nie czują, tak? Ja akurat no, tutaj o tyle, że mamy właśnie taką platformę, jak jest Birtox, że jak nas coś, prawda, zagotuje czy coś, to zawsze możemy się troszeczkę powentylować tutaj, no ale no właśnie, no, ja naprawdę ani nie lubię jakiejś takiej komentarzowej polemiki, bo uważam, że ona jest taka też płytka swoją drogą, plus po prostu no, zwykle nie mam czasu najzwyczajniej w świecie się w to bawić, nie? I, i do tego się to sprowadza. Jeszcze jedną rzeczą, którą moim zdaniem też chłopaki dobrze tam zdiagnozowali e, i coś chyba o czymś też mówiliśmy w tym odcinku dziesiątym, dawno, dawno temu, e, to jest to, że właśnie przez to, że to środowisko jest takie trochę e, zamknięte i każdy trochę siebie zna i że większość takich, szczególnie tych blogerów takich, e, którzy już prowadzą jakby mają swoją popularność, bo robią to od kilku lat, Teraz już otwierają puby, jakieś inne inicjatywy, browary, znają się wzajemnie. I właśnie chyba to Jurek właśnie powiedział o tym, że o ile parę lat temu jakby nie miał większego problemu, żeby tam jakąś szpilę komuś wbić, no to teraz po prostu 
Jak trochę nie wypada. Trochę nie? nie wypada i to ja też to rozumiem, bo właśnie mówi, że to jest takie, żeby nie psuć jakby takich relacji też wewnętrznie. Już nie mówiąc o tym, że ta relacja, jak kiedyś to się polegało na zwykłej jakiejś takiej no my piszemy o tym, ty piszesz o tym, no to teraz to często są też jakieś relacje biznesowe. No i najzwyczajniej się cię głupio by było je zaprzepaszczać przez to, że chce być bardziej kontrowersyjny albo wylać mhm. sobie jakąś tam frustrację, nie? No to tak też, też to rozumiem. Ale z drugiej strony Aha. wydaje mi się, że to też troszeczkę się sprowadza do tego, że to środowisko mimo wszystko cały czas yy, słabo podchodzi do krytyki generalnie. No to na pewno, ale w ogóle wiesz, no ja bym się tutaj też odniósł do tego, że też to, co niejednokrotnie mówiliśmy, zresztą dzisiaj już też do tego nawiązywałem, tak, czyli do tych recenzji piwa. No umówmy no. się, chyba każdy, no mogę się mylić, bo nie śledzę tak super od początku i na bieżąco blogu chociażby chłopaków właśnie z nadnie Fermentora, ale no każdy taki blog zaczynał jakoś yy, mniej lub bardziej w oparciu o recenzje piwne yy, i o to, że Taki, a taki browar potem taką recenzję udostępnia, o patrzcie tutaj, ktoś tam tak e, ocenił nasze piwo, no, najczęściej udostępniają chętnie, jeśli ta recenzja jest pozytywna, no. to jest sprawa oczywista. No i dopiero tak naprawdę z czasem można zainteresować jakimiś innymi tematami i sobie pozwolić na inne tematy, powiedzmy w takiej formule, jak my to robimy, czyli nie stricte związanym z jakimś konkretnym piwem, tylko z jakimś tematem piwnym, no bo tutaj już nie ma specjalnie, nie jest w niczym interesie to udostępniać, tak? No nie. No bo umówmy się, po co, no bo po co, można sobie posłuchać i tyle obejrzeć, przeczytać, ale właśnie no też się myślę, trzeba trzeba właśnie pójść na jakiś kompromis i się z tym pogodzić, prawda, że albo robimy jakąś treść, która będzie udostępniana i jest sprawdzony przepis po prostu, jak to robić, tylko czy to na pewno będzie ciekawe i to, co byśmy chcieli robić, no albo troszeczkę właśnie się jakoś może zluzować i i nie spinać tak na te reakcje i tak dalej, a zrobić coś tak, co naprawdę nas co akurat nas natknęło, żeby powiedzieć, napisać i co nas zainteresowało, czym byśmy się chcieli podzielić, no nie? Moim zdaniem i poza tym ja bym bym powiedział, że tak, jeżeli ktoś uważa, że właśnie o, że ma jakiś taki kryzys twórczy, blogowy i tak dalej, to chyba jedynym przepisem, żeby z tego wyjść tudzież jakby nie wiem, tak mi się wydaje przynajmniej, że ja jako odbiorca uważam, że to działa, to jest po prostu włożyć w jakiś temat mnóstwo pracy, no bo to po prostu to działa, no najzwyczajniej się działa. Moim zdaniem świetnym przykładem jest tego, ten blok Piwna Zwrotnica, tak? Mm-hmm. Wiesz, oni, nie, oni chyba nie piszą jakoś mega często, oni nie, no, nie. nie robią jakichś super, super właśnie jakichś takich clickbaitowych, nie wiadomo, że super dużo reakcji, ale jak już wypuszczą właśnie jakąś analizę, czy bardzo taki Zestawienie roczne. Zestawienie roczne. To nie dość, że to zyskuje super popularność, bo po prostu no, widać, ile w, tym, w to zostało włożone prace, w pracy. Jak bardzo to jest jakościowe i takie e, solidne, to po prostu samo się e, napędza i samo się reklamuje. Mhm. I to o tyle też fajnie działa, moim zdaniem, że o tyle to widać, że nawet jak właśnie jakieś takie tradycyjne dziennikarstwo wchodzi trochę w tą branżę piwną, to zauważyłem, że bardzo często właśnie e, tam twórcy bloga Piwna Zwrotnica są zapraszani do tego, bo po prostu to jest polecane nawet wewnątrz środowiska, że no słuchajcie, jak chcecie usłyszeć właśnie coś tak solidnego o liczbach, to, to poproście ich, nie? Bo oni mhm. się na tym znają. I to po prostu działa, więc naprawdę jakbym, 
jakbym miał dać jako, jako, nie jako twórca, ale jako odbiorca blogów jakąś radę, to naprawdę bardzo bym chciał widzieć coraz więcej właśnie pójścia w taką strefę jakościowo złożoną, a a mniej w taką, no kurde, trzeba coś opublikować, nie? No tak, tak. I wiem, no że to my, jest proste, bo, no, to, bo my też czasami tak mamy, wiesz, czasami... Przecież, no mamy, ale wtedy czasami nie publikujemy na przykład. Tak, no czasami, czasami są tygodnie, że po prostu, e, nie wiem, no jest napięty grafik, mamy i, i ciężko się złożyć i wydaje mi się, że wtedy właśnie czasami jest tak, że lepiej nic nie opublikować, niż opublikować coś słabego, aczkolwiek też na pewno się zdarzało, nie? Opublikować tematy, na które byliśmy sobie przygotowani albo coś, bo po prostu, no bo już nie było jakiś czas temu, albo no, wypadałoby coś opublikować, więc mhm. nie jest proste, jakby też nie mówię, że jesteśmy bez skazy w tym wszystkim, ale, ale um, mówię, ja osobiście bym bardzo uważam, że jest Naprawdę jeszcze duże pole do popisu właśnie w takim jakościowym, wymagającym głębokiego researchu e, tematu. Jakieś no tak, reportaże. to się tak wydaje, prawda, że o Jezu, wszystko zostało napisane. No nie wiem, o Jezu, o wadach, o piwie, no tak, no przecież już każdy napisał o tych wadach w piwie, z czego się biorą czy co, ale myślę, że nie jeden Birgit z przyjemnością by poczytał więcej niż na jakiejś infografice po prostu jakąś dogłębną analizę jakiejś, wiesz, konkretnej wady na przykład, taką naprawdę od A do Z zebrane z różnych źródeł informacje niż pobieżne. Albo stary, lepszy, mam lepszy pomysł nawet. Zrobienie takiej serii, że wiesz, piwa, które się dostały na rynek z wadą, że rozmów z twórcami tych piw jakby co mogło pójść nie tak. Kurde, no, to wiesz jak to jest. Oczywiście, no. że nic nie poszło nie tak. Jaka wada? O co chodzi? No ale widzisz, i właśnie i tutaj wracamy do, do tego problemu, którym jest właśnie to akceptowanie krytyki przez środowisko. No tak, tak. E, bo moim zdaniem właśnie no, może, to, to by naprawdę mógł być bardzo ciekawa seria i nie dość, że e, właśnie by pokazał właśnie taki dystans i taka dojrzałość, to e, jeszcze ktoś inny mógłby się na, na podstawie tego nauczyć. No kurde, same, same plusy tak naprawdę dostrzegam czegoś takiego. No ale właśnie, to wymaga przygotowania, to wymaga e, wyjścia jakby poza e, tylko własny, własną opinię i własny pogląd, ale też e, pytanie innych osób. Plus, e, no właśnie tego, żeby namówić inne osoby do tego, do jakby takiego otwartego przyznania się do tego, tak ta wada była, z czego to mogło wynikać, nie? I jakby niekoniecznie mówienie, że wow, w ogóle, ale koszmar, nie? Tragedia. E, tylko, no, wydaje się, taka, taka trochę refleksja na ten temat. Mm-hmm. No może, może. No na pewno trzeba, trzeba szukać takiej rzeczy. Znaczy, widzi się, to tak widuje w jakichś tam, może nie postach, ale jakichś takich facebookowych wrzutkach właśnie Łukasza Matusika, tak? Takie takie, widzę takie próby e, jakiejś takiej większej krytyki czasami czy coś, ale czasami to aż sztuczne wrażenie robi, tak? Że o, coś jest chujowe, a tylko to jest, nie wiem, dobre, tak? Czyli, że no już coś tutaj ma być to zaczyn do jakiejś takiej polemiki, ale mam wrażenie, że czasami z kolei to jest aż tak y, sztucznie nadmuchane, że no aż się nie chce tej polemiki mhm. specjalnie robić, bo, bo nie ma z czym tak naprawdę, no. no. Mhm. No i, i takie poklepywanie się po plecach, nie? Wzajemne, nie? Trochę. No tak, no my się możemy poklepać tutaj e, wzajemnie. <laughs> Super. E, I też będzie fajnie, ale mamy jednak ten komfort, że e, no cóż, no nie, nie ma żadnych, znaczy nie ma, no jest kącik piwny, który nie jest recenzjami piwa, więc nie mamy tak naprawdę tutaj wobec nikogo specjalnego długu wdzięczności. <laughs> nie. 
Więc no cóż, jest to pewnego rodzaju duży komfort i nie wiem, może powinniśmy się zająć po prostu recenzjami piwa i jechać równo wszystkich i wtedy będzie, wiesz, i popularność i w ogóle... Ale jest, sobie, wiesz, te, też, też już są takie, na przykład chłopaki z tego, jak się nazywa, kolorowe, kolorowe szyszki, szyszki, tak, kolorowe tak. szyszki. oni też wydaje mi się, że fajnie znaleźli taką swoją niszę, taki właśnie trochę recenzji, degustacji recenzji takim na kompletnym luzie już i właśnie bez no. kompletnie zadarcia. Czasami nosa. też po bandzie mocno, ale no w takim jeszcze... Tak, tak no czasami, czasami to już zacząć za, za, taki śmieszkizm trochę, e, ale, ale z drugiej strony wydaje mi się, że i, i też to jest fajne, bo właśnie z takim dystansem i... i piwny bez, kabaret. Bez nadęcia, piwny kabaret. No, no, no. Także co, jak zwykle też naszych słuchaczy zachęcamy do oczywiście reakcji. <laughs> only, love re- only love reactions. No i oczywiście zachęcamy do słuchania na dnie fermentora. Wydaje mi się, że bardzo fajnie chłopaki, że wzięliście na klatę właśnie taki temat. Tym bardziej, ja że... Ja bardzo fajnie, że wzięliście na klatę opinię, że za długi i że jest już 45 minut. Tak? Ty, to... jesteś, ty jesteś w teamie, że za długo było? Tak. Ja, ja uważam, że jak, jak im tak to pasowało, to niech tak robią. Ale przede wszystkim uważam, że też należy docenić to, że wiesz, wszyscy właśnie we trójkę siedzą w tym środowisku już od dawna. Tak, że wszyscy siedzą i rozmawiają w trójkę. Nie, że wszyscy, wszyscy są w tym środowisku. Trzeba docenić, że wzięli i usiedli. Nie, no ale wiesz co, że wszyscy, wszyscy są w tym środowisku, wszyscy mają blogi i tak dalej i dostrzegają potrzeby rozmawiania o czymś takim i dzielą się swoimi refleksjami, co jest takim, no, nie wiem, ja, ja uważam, że to jest fajne. No jest, no jest Cool, cool. Tak, no po, to poklepaliśmy po plecach. No, także do usłyszenia w przyszłym tygodniu, trzymajcie się, na razie. Cześć. Cześć.